0: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU, estamos transmitiendo en vivo, es la una con tres minutos, qué gusto que nos acompañe en esta tarde de miércoles, una mañana que amaneció fresquecita y ya con la salida del sol se está empezando a sentir más cálida la temperatura poco a poco, pero nos dio un poquito de tregua el... El calor y el sol intenso de estos días. Ayer terriblemente el calor en el festejo del Día de las Madres. Bien, pues hoy tenemos mucha información para compartir con ustedes. Hay una nota que nos llamó mucho la atención y que tiene que ver, uno pensaría ahora que las finanzas de mucha gente están afectadas tras eh, lo que está sucediendo aún con esta pandemia que quizás esté en un, en un momento importante de baja de personas que fallecen por esta enfermedad o que son contagiadas. Sin embargo, pues hay mucha afectación económica entre muchas personas, sin embargo... Ah, hubo ganancias enormes de los bancos que se dispararon 50% en el primer trimestre y esto a consecuencia de qué bueno, pues lo vamos a platicar al rato, así que no deje de acompañarnos en esta conversación para saber por qué, por qué es que los bancos ganan tanto en esta época cuando la gente está resintiendo la carestía, bueno, de esto vamos a hablar en esta primera hora de Prisma RU, y también vamos a hablar de las personas en situación de calle y cómo es que la UNAM apoya en estas acciones también pues, se llevó a cabo el Día Mundial de la Cruz Roja el 8 de mayo y hay trabajo desde nuestra UNAM. Así que vamos a platicar de este tema con la doctora Liz Ruiz, Ali Ruiz Coronel, que es antropóloga por eh, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y también estudió, tiene un doctorado en Antropología en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Este tema que nos parece también importante con eh, platicar con nuestro público. Público. Hoy es miércoles, miércoles de Ciencia, de Sustenta. También tendremos una entrevista sobre hay distintas publicaciones que va dando a conocer el Cialc, que es el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, y el día de hoy vamos a hablar de Desigualdades, Pobreza y Papel del Estado en América Latina, un libro coordinado por Rubén Ruiz Guerra y Gerardo Gómez Michel, así que no se pierdan esta conversación, tendremos como todos los días la mirada desde nuestra universidad, qué pasa en nuestra UNAM, los distintos eventos académicos, eh, distintos Eventos que hay en nuestra universidad. Información de cultura nacional e internacional. De esto se trata el programa el día de hoy, en este miércoles 11 de mayo. Le acompañamos aquí en cabina, transmitiendo en vivo desde la colonia del Valle, al frente de la producción, Marco Lubián. En la asistencia de producción, Denise Licea. En la asistencia, no, en las en, la, en las redes sociales, que por cierto son PrismaR en Twitter y PrismaR en Facebook, se encuentra Michelle González. Y en los controles técnicos, Arturo González, que nos acompaña también el día de hoy. Y aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una de la tarde con seis minutos y en la información universitaria de este miércoles, autoridades de nuestra Casa de Estudios informaron que la Biblioteca Nacional de México abrirá sus puertas los 365 días del año. Estudiantes, académicos e investigadores de la Facultad de Ingeniería tendrán acceso a los avances globales en materia de electromovilidad de MG Motor México. Inauguración del ciclo Diálogos del Bicentenario de las Relaciones Diplomáticas México-Estados Unidos. En la información nacional, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que este miércoles harán público el tercer informe elaborado por la empresa noruega DNB sobre el caso de la línea 12 del metro. Adán Augusto López, secretario de Gobernación, negó que exista un decreto para obligar a las aerolíneas a usar el aeropuerto internacional Felipe
3: Ángeles autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Defensa Nacional, la Defensa Nacional, la Secretaría entre hubo un acuerdo, que hubo un acuerdo entre las autoridades de la Secretaría, hubo un acuerdo entre las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, las aerolíneas que operan tanto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se acordó, entre otras cosas, eh, que los vuelos de carga doméstica y de charters van a migrar sus operaciones casi de inmediato al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que en un periodo de tres meses se va a regularizar también el que vuele al Aeropuerto Felipe Ángeles y se trasladen todas las operaciones de lo que es la carga internacional, porque en este periodo se está terminando la adaptación de las áreas de aduana, de bodega y de de distribución esto es que antes de que termine el año todos los vuelos de carga internacional, doméstica y este, charters ya estarán operando en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles.
0: Bien ahí las palabras del secretario de Gobernación en torno a este tema de las aerolíneas y toda la polémica que ha habido pues, tras este incidente que se suscitó pero también para ir eh, pues, eh, despejando un poco esta área del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que pueda haber también un poco más de vuelos allá en este otro aeropuerto Felipe Ángeles que ya está operando y que poco a poco se espera que haya más vuelos bien y el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que otros países de la región Región, al igual que él, no están contentos con la Cumbre de las Américas que organiza Estados Unidos. Refirió que seguirá tratando de convencer y persuadir de que no se excluya a ningún país. La Fiscalía de Nuevo León informó que la principal línea de investigación sobre la muerte de Yolanda Martínez Cadena es suicidio. La joven de 26 años desapareció el 31 de marzo después de salir a entregar una solicitud de trabajo. Y esta mañana cuatro vagones de un tren de carga descarrilaron en la zona de Jalostoc, en el municipio de Ecatepec, Estado de México. En el incidente no hubo personas lesionadas. Y en la información internacional, la Unión Europea anunció que eliminará el uso del cubrebocas en aeropuertos y aviones a partir del 16 de mayo. La decisión se tomó por la baja en casos y hospitalizaciones a causa de COVID-19.
4: No te puedes perder una emisión más de la serie Islas Resonantes, bajo la conducción de Cintia García Leiva. Hoy miércoles 11 de mayo nos ofrece la retransmisión del programa Sonido y Barbieri, sesión de escucha dedicada al trabajo del artista y compositora italiana de música electroacústica Catalina Barbieri. Sintoniza el 96.1 de frecuencia modulada, hoy en punto de las 16 horas después de nuestro corte informativo y su retransmisión el sábado 14 de mayo a las 19 horas por el 96.1 de FM. Recuerda que ya puedes consultar el Plan Integral para la Sustentabilidad desde la UNAM, documento rector que refleja los esfuerzos de nuestra máxima casa de estudios para impulsar y consolidar una universidad sustentable. Consulta y descarga dicho documento en el sitio oficial de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Te recomendamos la exposición Delirios, una mirada a lo cotidiano, del artista visual Yair Ulises Hernández Ponce, mejor conocido como Paria quien explora las distintas caras y confines de la Ciudad de México a través de múltiples piezas realizadas en diferentes lugares y tiempos. La exposición, Delirios, una mirada a lo cotidiano, la podrás visitar en el vestíbulo de la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. No olvides traer tu cubrebocas.
1: Campus RU.
0: Es la una de la tarde con 11 minutos. Entramos a nuestro campus universitario. Recuerden que todos los días tenemos aquí información de nuestra universidad, lo que sucede desde sus distintos campus universitarios, instituciones y más. Algunas cosas que tienen que ver con. Eh, pues con obviamente con la academia, investigaciones que surgen desde muchos eh, laboratorios y cubículos también de nuestra universidad y bueno pues una noticia el día de hoy que nos tiene mi compañera Virginia Sánchez a partir del 14 de mayo la Biblioteca Nacional de México abrirá sus puertas los 365 días del año ¿Qué tal Vicky? Cuéntanos, muy buenas tardes Hola, ¿qué tal de ya Muy buenas tardes a ti en al auditorio de Prisma RU. Pues un poco de contexto es de que la Biblioteca Nacional de México
5: fue fundada el 30 de noviembre de 1867 por el decreto del presidente Benito Juárez, con el objetivo de recabar, proteger y difundir todos los libros hechos en México y sobre México. En 1919 la custodia del recinto pasa a manos de la UNAM y en 1979 se establece en Ciudad Universitaria. Actualmente cuenta con cerca de un trescientos setenta y cinco mil trescientos veintiún volúmenes. Y bueno, pues una buena noticia es que esta mañana se anunció en conferencia de prensa que a partir del 14 de mayo de este mes, para beneficio del servicio a los usuarios, la Biblioteca Nacional de México pondrá a disposición de todos los interesados, todos los libros, todos los días. Es decir, que brindará servicio los fines de semana, los días festivos y durante los periodos vacacionales de tal manera que el vital acervo de la biblioteca está dispuesta para todos y todas los mexicanos. Escuchemos a Pablo Mora Pérez Tejeda, director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, sobre este anuncio que se hizo.
6: Hoy se abren las puertas de esta Biblioteca Nacional durante todo el año, todos los días, y que es un motivo más de celebración por la misión que tiene en un país que requiere de su presencia cotidiana, por la memoria que resguarda y para conducirse en su mejor expresión en el presente y hacia el futuro, el pueblo mexicano. Como hemos dicho varias veces, sin memoria no hay futuro. Y esta Biblioteca Nacional es la que resguarda y tiene los, el patrimonio de los más ricos, quizá el más rico, en términos de el patrimonio documental, tanto libros, revistas y otro tipo de materiales que se han guardado y se han difundido a lo largo de la historia eh, durante todos los días, además de ser una biblioteca que todos los días se retroalimenta, se enriquece con lo que se edita en México a través de lo que nos llega por depósito legal.
7: Por su parte,
5: Filiberto Felipe Martínez Arellano, coordinador de la Biblioteca Nacional de México, señaló que dentro del patrimonio bibliográfico se encuentran las grandes manifestaciones literarias, todo un acervo de los más grandes del país que sirve para satisfacer las necesidades de conocimiento e información en diversos ámbitos también detalló entre los servicios que estará disponibles en la Biblioteca Nacional de México como el servicio de orientación, consulta y préstamo de materiales de la colección de general, los servicios digitales también disponibles, el servicio de credencialización también. Habrá visitas guiadas y, por supuesto, bueno, pues no habrá por el momento servicio de fotocopias, pero se puede tomar fotografías. Y bueno, también, pues, la Biblioteca Nacional de México comparte su acervo con la Hemeroteca Nacional que alberga 7.947.608 ejemplares de periódicos y revistas. Escuchemos ahora a Dalmacio Rodríguez, coordinador precisamente de la Hemeroteca Nacional de México, quien destaca la importancia de esta entidad.
1: Eh, como, al igual que la biblioteca, pues tiene una función o una vocación patrimonial, qué quiere decir esto, que tiene la, el mandato de constituir lo que es el patrimonio biográfico del país y para ello se vale de varios instrumentos, varios medios, el más importante, el depósito legal, que es el que obliga a los editores a entregar a esta institución dos ejemplares del material impreso y uno del digital. Pero también eventualmente tenemos, bueno, eventualmente, corrientemente tenemos los mecanismos de compra y de donación. Mediante esos mecanismos, la hemeroteca, de manera corriente y de manera retrospectiva, va constituyendo lo que es el patrimonio hemerográfico del país.
5: Finalmente, también presente estuvo Miguel Ángel Castro, el secretario académico del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, quien pues resaltó. Toda esta labor de investigación realizada por un grupo de investigación agrupado en este instituto que fue creado en 1967 y que desde entonces hasta la fecha se ha ocupado de otorgar legibilidad y coherencia histórica a sus valiosas colecciones, dedicándose a la elaboración de herramientas de consulta, el estudio de la materialidad y el contenido de libros y periódicos y la consolidación de una bibliografía mexicana. Y bueno, pues para finalizar esta conferencia, esta hizo un recorrido por la sala del de, fondo de reserv, reservado, donde, pues encuentran unas obras muy importantes, sobre todo por su valor histórico, como dos obras que están ahora, que presentaron de Sor Juana e Inés de la Cruz, bueno, muy importantes que fueron eh, eh, editadas en, en España, pero bueno que afortunadamente ya se encuentran aquí. Y bueno de ella, pues ahora durante los 365 de, días del año vamos a poder visitar estos recintos y conocer estas obras que, al menos algunas, es detallado. Esta es la información.
0: Vicky, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por esta información y este contexto sobre la Biblioteca Nacional de México, que recordamos abrirá sus puertas los 365 días del año. Nos vamos a la siguiente información: inauguran el ciclo Diálogos del Bicentenario de las Relaciones Diplomáticas México-Estados Unidos. Cuéntanos, Dulce García, muy buenas tardes.
5: Aquí
0: es Deyanira, muy buenas tardes, aquí en la Auditoria de Prisma RU. Deyanira, la UNAM inauguró
8: el ciclo de diálogos del bicentenario de las relaciones diplomáticas México-Estados Unidos, en donde el doctor Guillermo Pulido, director de la sede de la UNAM en Chicago, dijo que dichas relaciones tienen un esquema multidimensional en el que influyen factores que van desde lo local y lo nacional hasta lo binacional, regional y global. Añadió que las intervenciones de quienes se dedican a hacer investigaciones en este campo constituyen una muestra de que... Desde la plataforma universitaria y con fundamento científico, se contribuye al análisis, la reflexión y el debate académico de las relaciones entre nuestros países. Escuchemos.
9: En un mundo polarizado en el cual los desequilibrios y extremos de la historia humana amanece, amenazan la naturaleza, la convivencia pacífica y el desarrollo de las sociedades, el conocimiento científico, y la voluntad para avanzar en la resolución de conflictos se convierten en oportunidades. Y es aquí donde las y los universitarios y diplomáticos jugamos un papel fundamental para el estudio, en este caso, de las relaciones entre México y los Estados Unidos.
8: Y bueno, Deyanira, en la inauguración de este encuentro también estuvo presente la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM. Ella dijo que a pesar de que en ocasiones las relaciones entre México y Estados Unidos se tornan complicadas, eh, siempre existe el deseo de que puedan dignificar la vida de los connacionales. Destacó que la UNAM recopila y procesa información especializada, confiable y fidedigna sobre migración, derecho, economía y seguridad con la intención de ponerla a disposición de académicos y autoridades. Escuchemos. Desde luego es innegable el liderazgo eh, del CISAN, el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, y de su directora, la doctora Martínez Salce, en el conocimiento no solo de las relaciones que tienen que ver con la geopolítica, la economía, la historia de esta relación bilateral sino con la memoria la cultura y la dimensión simbólica de nuestra presencia en los Estados Unidos y en Canadá en este caso. Y bueno de mira el ciclo de diálogos del bicentenario de las relaciones diplomáticas México Estados Unidos tiene la intención de tratar de incidir en las políticas públicas de ambas naciones esta
0: es la información. Gracias Dulce muy buenas tardes.
8: Gracias a ti muy buenas tardes.
0: Bien, nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, firman la Facultad de Ingeniería de la UNAM y la Automotriz MG Motor México, convenio de colaboración. Cuéntanos Cindy, muy buenas tardes.
10: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. La Facultad de Ingeniería de la UNAM y la Automotriz MG Motor México firmaron un convenio de colaboración que facilitará la vinculación de los alumnos de las carreras de Ingeniería Mecánica, Mecatrónica e Industrial con el sector automotriz al participar en proyectos, visitas técnicas y programas de capacitación. El acuerdo se constituye en la punta de lanza dentro del Pilar de Innovación, el cual impulsará el aprendizaje de los encargados de cambiar el futuro de la industria Automotriz de México, enfoque que se relaciona con el objetivo de desarrollo e internacionalización de la Facultad de Ingeniería, donde 13 de las 15 carreras que imparte cuentan con acreditaciones por parte del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería. Además, ofrece 12 programas formativos con sello eur que los avala bajo los más altos estándares de calidad a nivel internacional, durante la ceremonia de firma del acuerdo efectuada en el Auditorio de la Torre de Ingeniería el secretario general de la Facultad, Gerardo Ruiz Elorio, refirió que el reconocimiento a la Universidad Nacional y a la Facultad es gracias al buen desempeño del estudiantado, la comunidad académica y sus egresados.
9: Como primer paso de esta alianza es que también gracias al ingeniero García Echegaray es que tenemos un acuerdo general ya formalizado con MG Motors México para realizar actividades académicas y de investigación que sean del interés de ambas partes y que esperamos que sea el inicio de detonar lazos de interés y de una larga relación.
10: Por su parte, Mariano García del Gallego, académico del Departamento de Diseño y Manufactura de la Facultad de Ingeniería, expuso que la armadora apoya la construcción de un prototipo. El proyecto consiste en que, con ayuda de los profesores, los alumnos diseñen, construyen
9: y participen en la competencia mundial. Este proyecto es que los alumnos diseñen, construyan y vayan a una competencia a nivel internacional donde el diseño que desarrollan se compara con eh, las universidades del resto del mundo y podemos decir que estamos eh, en, un buen, en un buen lugar. Y sobre todo, en, digamos, en primer lugar aquí en México.
10: El convenio de Yanira tiene tres ejes. Implementar un programa de capacitación relacionado con vehículos híbridos y eléctricos. Capacitar a la red de MG para identificar, asegurar, diagnosticar y reparar autos eléctricos. Y participar activamente en fomentar los proyectos académicos de ingeniería para que los universitarios puedan desarrollar sus habilidades técnicas y prácticas. Hasta aquí la información.
0: Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Una de la tarde con 23 minutos, pasemos a este primer tema para conversar y tiene que ver con lo que pues, hace unos días, el 8 de mayo, hubo un evento, un juego de fútbol entre voluntarios y personas en situación de calle para celebrar el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y esta institución... Eh, pues estuvo en calles del centro histórico en donde pues llevaron a cabo este evento convivir, también estar un rato con quienes se encuentran en condición de desventaja esto como parte de las acciones de inclusión social que lleva a cabo la Cruz Roja y también eh, nuestra universidad participa en este, eh, en este evento y en estos acercamientos a través del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y hemos invitado a la doctora Ali Ruiz Coronel que es estudió Antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que tiene los grados de maestría y doctorado en Antropología en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Ha sido docente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y sus temas de interés son sistemas complejos, antropología médica, políticas públicas y poblaciones vulnerables. ¿Qué tal, doctora Ali? Bienvenida. Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Mucho gusto y muchas gracias por la
0: invitación. Gracias a usted por aceptar y estar aquí con nosotros. Siempre pues hay cosas que nos seguimos preguntando cómo es que se da la situación de calle para muchas personas ahí es una situación compleja en el sentido de que hay distintas razones en este sentido pero comenzaría quizás yo preguntándole si más o menos se tiene un número aproximado de personas en situación de calle en la Ciudad de México
5: Sí existe un número aproximado pero es precisamente como usted lo dice, es un número aproximado porque es una población que metodológicamente cuesta mucho trabajo contar, porque está móvil, porque la situación no es permanente. Entonces, metodológicamente siempre es un reto muy grande. El último censo, que tomamos siempre como número oficial, fue en 2017, lo llevó a cabo todavía el que era entonces el Instituto de Asistencia e Integración Social, y ellos encontraron que había 6.754 personas en situación de calle. Posteriormente en 2021 el INEGI intentó hacer un conteo, pero bueno, fue en medio de la pandemia y eh, lo que ellos encontraron era un número de 5.700 personas a nivel nacional y 1.200 en la Ciudad de México. Entonces realmente como que los números resultaron bastante inverosímiles y por lo tanto se sigue uno refiriendo como un número eh, más confiable al de 2017 levantado por viaje Pero insisto en que es un estimado, ¿no? Realmente uh -huh. la cantidad de personas aumenta cada día disminuye cada día, o sea, es una población que cambia constantemente, entonces estos no sirven para ser estimados nada más, pero un número así real, determinado es muy difícil de obtener
0: Efectivamente es un número difícil dado que pues cómo se puede dar este conteo muchas veces pues vemos o ubicamos personas que están en situación de calle pero pues tampoco vemos muchas veces ese acercamiento que puedan tener autoridades y son personas como si en muchos casos como si no existieran dado que pues no quizás ni siquiera tienen eh, papeles actualmente o, o nunca los tuvieron o quizás sí tuvieron pero no entran en estos registros justamente y si sí, las parecen ser menores a lo que vemos en la realidad. Y en este sentido, doctora, ¿podemos ubicar si hay más hombres o mujeres o niñas y niños en situación de calle o en qué, cuál es la edad que prevalece?
5: Sí, eh, sobre todo porque nosotros hacemos investigación cualitativa, no solo cuantitativa. Entonces, uh -huh. estamos en los espacios donde las personas viven, duermen, trabajan y tenemos un registro mucho más... Eh, cercano de lo que se ve en la realidad, ¿no? Y eh, sí, el, el número de hombres es muchísimo mayor que el de mujeres hasta ahorita. Más o menos es como un 98% de hombres versus un 2% de mujeres. Y así ha sido históricamente y así es en otros países y ciudades de América Latina. Es una población muy, muy eh, característicamente masculina. Uh -huh. Y otra de las transformaciones que ha sufrido es que en los 80, cuando el fenómeno se hizo visible, se trataba sobre todo de población infantil. Por eso cuando hablamos de este tema muchas personas todavía dicen de los niños de la calle porque en ese momento pues eran niños. Eh, actualmente es una población masculina joven. Es decir, son hombres que deberían estar en un, en un momento de su vida productivo, este, económicamente, familiarmente, etcétera Y esto pone unas dificultades particulares porque el acercamiento hacia los niños pues solía ser más de compasión, de lástima, de tratar de proveerles de lo que les falta, ¿no? Pero cuando uh -huh. crecen y son adultos, entonces la, la percepción cambia y se vuelve más bien de miedo, ¿no? De, de una especie de justificación de la violencia contra ellos, asumiendo que es voluntaria, digamos, su situación.
0: Bien. Doctora, en este sentido, pues sabemos que es, como decía yo, un tema complejo y las razones pueden ser muchas, pero ¿cuáles son las que, digamos, en estos estudios ustedes identifican? Puede ser quizás la desintegración familiar o incluso el extravío. A veces, en, aunque no se crea, puede ser una decisión propia o por alguna discapacidad o abandono. ¿Qué es lo que ustedes encuentran en esta población?
5: Pues yo justamente adopté por completo la perspectiva de la complejidad porque uh -huh. parece que es como una respuesta cliché, pero en realidad en este fenómeno es así. No hay nunca una variable sola que explique la extensión a calle. Siempre es una combinación de variables que interactúan entre sí. Y efectivamente, como usted lo dice, realmente cada historia es una historia individual en donde hay diferentes factores que se unen para eh, hacer que la persona decida en algún momento salir a calle. Pero es una decisión que está circunscrita a contexto como usted identifica, de violencia, de carencia, de pobreza. Eh, actualmente también la migración, no solo de la parte rural hacia la ciudad en México, sino también de Sudamérica, intentando llegar a Estados Unidos, ha provocado que muchas personas queden en el tránsito. Uh -huh. Y todo esto se va complicando después, por ejemplo, con el consumo de sustancias psicoactivas, con el padecimiento de enfermedades psiquiátricas, y... Eh, en algunos casos es simplemente abandono, no, por ejemplo desempleo. Ahora con covid fue muchas personas que no pudieron pagar la renta. Uh -huh. No tienen problemas de adicción, no tienen problemas de, tienen solamente falta de redes sociales de contención y una incapacidad económica de pagar un, un lugar en donde dormir. Entonces realmente es, es también por eso que es metodológicamente muy difícil cuantificar porque uh -huh. es una un fenómeno muy diverso.
0: Claro, sí, la pobreza ha orillado a muchas personas que no tienen un lugar donde vivir a que prácticamente pues estén en la calle, está también la mendicidad y otras cosas. Antes de entrar a lo que a cómo eh, también participa la UNAM en este apoyo, yo le preguntaría cómo se apoya a estas personas desde el gobierno, si es que hay capacidad para ayudar a todas ellas o simplemente es como una invitación, por ejemplo, a quedarse en algún albergue o a estar en como en comedores eh, que puedan ser comunitarios, ¿cómo se apoya a estas personas desde sí, el, el gobierno? Sí, el gobierno
5: de la Ciudad de México lo hace a través de la Secretaría de Bienestar Social uh -huh. y, particularmente, de un instituto que se llama el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias. Este instituto cuenta a su vez con estos albergues que usted menciona que se llaman Centros de eh, Atención e Integración Social, CAI, los conocimos generalmente uh -huh. así que dan eh, albergue, hay modelos de solamente pasar la noche o modelos residenciales, dependiendo de cuál sea la situación particular de la persona. Por ejemplo, si tiene una discapacidad motriz o son adultos mayores en abandono social, se quedan a vivir ahí. Y otros solamente van por las noches y en las en las mañanas salen. Hay otro espacio que se llama techo, que quiere decir transición entre la calle y el hogar, también de la, del gobierno de la Ciudad de México, que da albergue a madres con hijos o a familias, pero también por un espacio de tiempo corto, mientras se busca que se resuelva la situación de otra manera. Pero, pues, claramente, como sucede con muchas cosas en la Ciudad de México, la problemática desborda la capacidad. Entonces, estas instituciones, en total, eh, dan, tienen lugar para dos mil ciento cincuenta personas y el censo identifica seis mil setecientos cincuenta y cuatro. Entonces, siempre hay escasez de recursos versus una población que crece y que tiene, además, demandas muy amplias, muy variadas y que son caras, además de, de resolver, no, simplemente médicamente, etc.
11: Uh -huh. pues
5: y sí. bueno, desafortunadamente además en esta administración reciente se han identificado muchos casos de violencia contra las uh -huh. personas en las propias instituciones del gobierno. Entonces uh -huh. también las personas pues ya no quieren acercarse.
0: Sí, se ha sabido de algunos casos de violencia en estos, en estos lugares. Digo, finalmente es difícil, difícil que se pueda estar teniendo toda... Quizás una buena intención, pero qué pasa entre las personas y cómo son tratadas también por parte de las autoridades es sin duda un problema que también se ha generado. Ahora bien, mi pregunta eh, siguiente es, ¿se reintegran, se logran reintegrar? ¿Hay un apoyo solamente, digamos, para que pasen la noche, una temporada o que se queden a vivir o de alimentación? ¿O ¿Hay algún seguimiento que pueda dar quizás alguna oportunidad para que se reintegren de una manera normal a la sociedad?
5: Pues realmente quien más eh, actúa con o aquí sea, tiene digamos efectos más más eh, a, a largo plazo, más permanentes uh -huh. es la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil realmente es quien ha hecho un trabajo pues muy largo con muchísima experiencia, con constante profesionalización y es quien en realidad genera cambios importantes en la vida de las personas. Eh, Depende mucho también del momento en el cual se actúa, ¿no? Como decíamos al principio, no solamente es un fenómeno complejo en que hay muchas variables que, que se están interceptando, también es una problemática que tiene un proceso. Entonces, si se interactúa con la persona al inicio del proceso, es muy fácil, ¿no? Que, por ejemplo, como estábamos diciendo, si por COVID alguien se quedó sin empleo, eh, no pudo pagar su casa, y en ese momento eh, hay una intervención, pues es muy fácil que la persona pueda pagar su renta y su vida siga como estaba. Uh -huh. Si han pasado muchos años, el niño creció en calle, todas sus redes sociales están en calle, tiene un problema de adicción, tiene un trastorno psiquiátrico, pues es muy difícil. Entonces ahí eh, que la persona siga el camino que nosotros identificamos como el camino normal. Entonces ahí lo que se tiene que hacer es identificar cuál es un mejor camino, aunque no sea el de la norma, pero que sea algo, por ejemplo, que no tenga un consumo tan eh, crudo de sustancias o que no esté expuesto a la violencia en la calle. Hay, digamos, muchos estadios intermedios entre lo que nosotros consideramos la norma y lo que es mejor para esa persona identificada por esa persona. Mm. Entonces, en realidad sí hay muchos casos de éxito. Lo sí. que sucede es que también hay muchos casos nuevos. Por eso es que se ve como una población en la cual no hay mejoría, ¿no? Porque siempre hay personas nuevas que, que salen acá. Y, mm. Pero sí hay. Y, y realmente, ahí voy a decirme cómo es eso, pero... Cuando uno quiere cooperar de alguna forma, hacer algo, una, un buen camino es ese de apoyar a las, a las organizaciones de la sociedad civil que tienen una forma profesional de interactuar con este problema.
0: Muy bien, la sociedad civil y su importancia. Y aquí entra, quisiera preguntarle ahora sobre el trabajo que realiza la UNAM a través del Instituto de Investigaciones eh, Sociales con esta población. ¿Cómo es que lo hace? Usted es una de las personas que eh, trabaja en este sentido, con estas eh, problemáticas. Cuéntenos, por favor.
5: Sí, muchas gracias. Pues En el Instituto hay esta línea de investigación que se llama La Vida en Situación calle en América Latina y la perspectiva es de investigación-acción. Es decir, nos importa generar datos, generar conocimiento científico sobre, por ejemplo, cómo incide el vivir en esas situaciones adversas sobre la salud, ¿no? Es un ejemplo, O políticas públicas dirigidas a esta población, etcétera. Pero también nos interesa hacer cambios reales, contundentes, así de corto plazo, inmediato.
12: Uh -huh. Y
5: un ejemplo de eso es lo que hacemos con la Facultad de Medicina que se llama Ferias de la Salud. ¿Sí? Y con voluntarios, estudiantes y profesores de la facultad Salimos a los espacios donde las personas viven o duermen, uh -huh. con el financiamiento de un proyecto PAPIT compramos insumos, por ejemplo, para tomar eh, glucosa, temperatura, las medidas básicas. Digamos que sería la atención clínica básica, uh -huh. pero ahí identificamos algunas necesidades que tiene la población y hacemos un segundo momento que es de acompañamiento hacia eh, los hospitales o las instituciones especializadas donde puedan recibir ayuda este acompañamiento es muy importante porque las personas a veces no tienen confianza en las instituciones o han sufrido mucha discriminación y no se acercan o simplemente no saben cuál es el camino ¿no? para para resolver un problema de salud. Entonces nosotros también hacemos este acompañamiento. Y en algunos casos identificamos otros problemas que no son estrictamente de salud pero que podemos colaborar a resolver. no, Por ejemplo, eh, que tramitar el artenacimiento, nacimiento, tramitar eh, la CURP, eh, si hay una persona que tenga un niño, sabemos las instituciones en donde pueden dar albergue. Hacemos una intervención muy personalizada, muy, eh, digamos, reactiva a lo que identificamos que sean las necesidades de la población así urgente, ¿no? Uh -huh. Y creo que otro de los valores importantes es precisamente el pedagógico, ¿no? De, de que los estudiantes y las estudiantes desde momentos muy tempranos de su formación desarrollen esta este sentido de compromiso social, interactúen con una población sumamente vulnerable y, bueno, revitalizan su vocación eh, como médicos y, y futuros, bueno, como futuros médicos y médicas que, que estén al servicio de las personas que lo necesitan
0: bueno pues sí datos sin duda muy importantes en todo esto cómo es de pronto nos preguntamos cómo es la vida para las personas en situación de calle porque hay quien por ejemplo tiene problemas ya de alcoholismo que tiene problemas de drogadicción pero hay gente que pues incluso pues por ahí de pronto lava autos y trata de mantenerse y llevar una eh, vida alejada de cualquier tipo de esta situación de estas enfermedades como es el alcoholismo o la drogadicción y en este sentido le preguntaría, eh, doctora, ¿cuáles son los las principales problemáticas que encuentran en esta población de calle? Quizás problemas como desnutrición o estos que mencionaba, adic adicciones o incluso algunas enfermedades. ¿Qué es lo que ubican como los temas de salud principales en esta población?
5: Bueno, quiero mencionar uno que tal vez es el menos intuitivo y uh -huh. es que la misma población siempre refiere como su, su problemática mayor, que es el, el hecho de ser discriminados constantemente. Y eso pareciera que es un tema social, pero se sí. convierte en un tema de salud, porque el ser discriminado constantemente provoca depresión, uh -huh. provoca esto a su vez que el consumo de sustancias sea un recurso de evasión, uh -huh. porque la persona se siente apenada, se siente avergonzada, triste, etcétera entonces eso aumenta el consumo. Y de ahí se detonan otro conjunto de problemáticas, como que ya no comen suficiente, uh -huh. tienen incapacidad para trabajar, incluso en eso se desarrollan después problemas cognitivos y lingüísticos. Uh -huh. Entonces quería empezar por este que es tal vez el menos intuitivo y uh -huh. en el cual nosotros, todos los que no vivimos en situación de calle, podemos incidir. Porque en muchos casos somos nosotros parte de esto que hace que la vida en situación de calle sea tan difícil y tan triste para las personas. Porque no es una vida fácil, no, no es una vida eh, elegida y donde la gente esté conforme con su situación. Realmente hay muchas circunstancias alrededor que, que hacen que sea una vida muy difícil.
0: Uh -huh. Pues sí, efectivamente, lo menos intuitivo, como usted bien decía, doctora, pudiéramos imaginar otro tipo de cosas, pero la discriminación, a veces hasta una sola eh, mirada, que lleva implícita el rechazo puede afectar a la persona que la está recibiendo y pues vivir en la calle como hemos visto, como lo sabemos no hace falta vivir en la calle para saber lo difícil que puede ser las inclemencias del clima el tema de la alimentación eh, pues el tema de la higiene y muchas otras cosas, una situación muy difícil en la que se encuentran miles de personas en nuestro país en la Ciudad de México por supuesto como usted nos decía y las cifras que solamente son una aproximación. ¿Algo más que nos quiera comentar antes de cerrar la entrevista, doctora?
5: No, pues quiero agradecer mucho que, que abran este espacio porque es algo que vemos en la ciudad constantemente y al mismo uh -huh. tiempo, como usted decía si al principio, no lo vemos. Entonces uh -huh. agradezco mucho que me hayan permitido eh, conversar con ustedes y les deseo una tarde muy
0: agradable. Gracias. Muchas gracias, doctora, y hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes y gracias a la doctora Ali Ruiz Coronel que es, eh, estudió Antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestría y doctorado en Antropología en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y pues dedica par de, de sus, parte de sus conocimientos y de su investigación a estos temas con personas en situación vulnerable y todo esto que nos comenta. Nos quedamos con esto donde nos dice que podemos apoyar a, las, eh, a través como sociedad civil, algún unas instituciones, organizaciones, más bien organizaciones que directamente trabajan trabajan con estas eh, personas para apoyar en todos estos aspectos, en alimentación, en dar seguimiento u oportunidades que se puedan abrir para estas personas. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU
0: y además ahora en contraste con muchas personas que viven en situación de calle porque no les alcanza para la renta o por muchas y complejas razones que ya platicábamos con la doctora, hay por otra parte eh, informaciones como esta ganancias de bancos se disparan 50% en el primer trimestre y habla esta nota de, de la jornada dice en con, el conjunto de 50 bancos que opera en el país obtuvo entre enero y marzo pasado ganancias récord por 53 mil ciento millones de pesos, incremento de cincuenta. Respecto a los treinta mil trescientos millones reportados en el mismo periodo, pero del año previo. Esto lo reveló la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y hemos invitado esta tarde al doctor Raúl Ignacio Morales Chávez, que es profesor de Economía y Finanzas Públicas en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. ¿Qué tal, doctor Raúl? Bienvenido, muy buenas tardes. Muy
7: buenas tardes, de Yanira y tu público que te han escucha. Muchas gracias.
0: Gracias, doctor. Pues preguntarle sobre este tema, se trata además de la mayor generación de ganancias de la banca para un primer trimestre desde el año 1998, momento a partir de que, de que la autoridad reguladora mantiene sus actuales bases de datos. ¿Cómo poder entender esto de ganancias de los bancos contra una pues una situación económica delicada para muchas familias en México?
7: Y este, eso es una cuestión bastante contradictoria, mientras que en unas actividades mantenemos estancada nuestra capacidad de producción en nuestro sistema bancario comercial, se obtienen unas grandes ganancias, pues hasta cierto punto extraordinarias. Pero veíamos por partes. Primero, eso es un proceso que se viene dando... Desde el año 2021, cuando se inició la recuperación, ¿no? Ahí empezaron a dispararse las ganancias, porque de 2020 a 2021 se incrementaron en un 65,7% estas ganancias de estos bancos, ¿sí? Aproximadamente eh, la recuperación llevó a que estas tuvieran una ganancia mucho, muy importante. Claro, que se han concentrado principalmente en los más grandes bancos que son seis, sí, que es Bancomer, Santander, Banorte, Panamex, Scotiabank, y uh -huh. ¿sí? los cuales quiera si o no concentran aproximadamente el 73.4 de estas ganancias. Pero se, di se dirá por qué surgen y se disparan estas ganancias. Bueno, resulta que derivado de la pandemia en 2020, tuvieron que ¿sí? aumentar todos y cada uno de los bancos lo que se le llaman reservas, ¿sí? reservas contingentes por la probabilidad de que no se pagaran, ¿sí? de que no se pagaran los créditos que se habían obtenido. ¿sí? ¿Qué sucede? Aumentaron estas tenencias de reservas contra riesgos ¿sí? crediticios. Aumentaron en el 2020. Para el 2021 estas se vieron reducidas ¿sí? en un poco más del 50%, lo que ya no tuvieron que derivar estas reservas y las transformaron en ganancias. En este momento esta tendencia derivado del índice de morosidad que ha ido a la baja ha provocado que se tengan por los bancos, por ley, tienen que tener reservas para que en caso de que haya un problema de morosidad, atengan estos problemas o estas situaciones. Esto, indudablemente, eh, ha ido disminuyendo y ha permitido liberar recursos para los bancos y obtengan estas ganancias extraordinarias que vemos que desde el 2021, ¿sí? al cierre de 2021, en enero de 2022, ¿sí? estas ganancias fueron de un 48.5%, se vieron aumentadas, y ahora lo que tú comentabas, que fue un poco más del 50%. Si ves, hay esta tendencia que ha llevado la recuperación. Ahora, no solamente es un caso de México, a nivel internacional esta recuperación se ha visto, sobre todo en el sector financiero, ha crecido de forma eh, extraordinaria en grandes crecimientos de sus ganancias en el sector bancario, en el sector este accionario, han visto ganar todos estos aspectos. Pero el problema es que estas ganancias se han concentrado en los grandes bancos. ¿sí? Como te decía, eh, Bancomer, uh -huh. Santander, Banorte, Panamex, HCDC, Escocia. Más en cambio, si tú te das cuenta, sí. la situación no es lo mismo con los bancos pequeños, los cuales han tenido pérdidas, ¿sí? han tenido pérdidas derivado en que esta gran participación no se da entre todos, ¿sí? no se da entre todos, sino entre solamente los más grandes, que tienen una mayor participación dentro del mercado y dentro de la cartera que se tiene a nivel general.
0: Mm -hmm. Efectivamente. Y es que algunas cosas que nos preguntamos, ya que usted nos va explicando todo esto, pues tiene que ver con que o se han pedido más préstamos, o también esto deriva de estas comisiones que a veces cobran para todo, y si no es el banco que nosotros tenemos la tarjeta, pero no hay un banco en ese momento y nos vamos a otro, nos cobran comisiones, que a veces, pues bueno, son altas para, a comparación de los salarios que recibe la gente. Abren una cuenta, por ejemplo, porque ahí les pagas. Su, eh, su trabajo, de su empresa, se les paga en tal banco y entonces van generando ahí ya una cartera de clientes enorme cada, cada banco, tienen estas ganancias y sin embargo pues a la hora de los intereses cuando se pide un préstamo y demás pues son altísimos y vemos que esto pues no, no van como estas políticas eh, como eh, enfocadas a que realmente sus clientes tengan ganancias sabemos que por ejemplo los bancos dan muy poco, premian muy poco el ahorro si alguien tiene pues no sé a lo mejor Uy. dos mil, tres mil pesos pues prácticamente no sé cuánto, pero quizás tres pesos al mes le dan de ganancia si es un poco más, o ya estamos hablando de cantidades con más ceros incluso llega a ser muy baja lo, los intereses, y sin embargo pues es el lugar a veces más seguro en donde podemos tener una cuenta de ahorro
7: Eso que tú dices es este, muy cierto y hasta de eh, un punto complicado Mira, uh -huh. nada más te voy a comentar a lo siguiente de acuerdo a la encuesta financiera que se levanta, que levanta la Comisión Nacional, encontramos que los bancos solamente le prestan a una de cada cinco empresas, uh
3: -huh.
7: o sea, al 21% de las empresas del país. Uh -huh. de, estas, de este universo que es aproximadamente del 21%, el 38% a quien le prestan son a grandes empresas. El 43% es a medianas, ¿sí? y el 26% a pequeñas y el 14.5% a microempresas. Si tú te das cuenta, las que piden más recursos son las medianas, las pequeñas y las micro. Y como tú estás comentando con toda la razón... Una cosa es la tasa que le pagan a los ahorradores y otra, y otra tasa es mucho más elevada que ¿sí? la que pagan los que solicitan un préstamo. Por eso las empresas muchas veces no recurren a solicitar préstamos porque significa la tasa ¿sí? interna, ¿sí? la tasa de equilibrio, más 20 puntos, Estoy, entonces estamos hablando aproximadamente de pagos de 30 a 35% de un crédito, ¿sí? entonces imagínate la tercera parte de, de, de tu uh -huh. préstamo es lo pagas en intereses, sí. eso es algo muy alto. Uh -huh. Tú dirás, ¿cómo se financian las empresas? De acuerdo a esta misma ingresa, de acuerdo a esta misma encuesta, el 55% de las empresas se proveen con el retardo en el pago a sus proveedores. Uh
3: -huh.
7: Estos recursos lo toman y se financian para ellos. Esto significa que su principal fuente no son los créditos. Y como también tú comentaste, hay una cuestión mucho, muy importante de la cual obtienen ganancias, pero libres de toda situación, uh -huh los servicios que prestan las bancas uh -huh. y que no, y que cobran. Uh
0: -huh. Sus comisiones. ¿no? Sí,
7: todas las comisiones, todos estos servicios que cobra, pues son muchos uh -huh. y ahí cobra por todos y cada uno de ellos, lo que le permite ¿sí? ya no sea obtener a través de la cartera de crédito que da, pero sí a través de estas mhm uh -huh. pues Es algo sí. que indudablemente que hay que establecer, organizar, porque significan muchos recursos y unas ganancias, ya estamos viendo unas ganancias altísimas
0: para los bancos. Efectivamente, sus grandes utilidades y, y estos abusos, porque bueno, me parecen abusos de este cobro de comisiones desmedido porque son más, a veces paga uno más por comisión que lo que pueda tener alguien de, de ahorro, en lugar de premiar el ahorro, pues parece ser que se que como si se penalizara el usar la, la tarjeta o las tarjetas de, ya sean de crédito o de, o de débito, otra cosa, las tarjetas de crédito también, doctor, pero puede, en algún momento el presidente, recuerdo que dijo el presidente López Obrador que pues le iba a pedir al los bancos, o no recuerdo exactamente cómo estuvo, pero que para que ya no cobraran comisiones, ya finalmente, pues ya no se, no se dio esta posibilidad, pero ¿se puede realmente hacer como si, digamos, cómo se gestionaría o si se puede o no hacer, doctor?
7: Se tendría que normal habría que hacer una revisión de la ley financiera para ver la factibilidad de esta situación, se tendría que hacer una revisión, se tendría que platicar con los propios bancos para establecer en dónde podrían reducir esas porque significa una gran parte del pastel de sus ganancias.
3: ¿eh?
7: Uh -huh. ¿Sí? Es general, son cuestiones muy altas. Entonces habría que revisarlo sentarse con ellos y ver dónde se podría establecer un programa concreto para disminuir, porque indudablemente que esto le impacta ¿sí? el avance la profundización de mucha gente en utilizar a los bancos.
0: Efectivamente. Y bueno, pues sin revisar la ley financiera, a final de cuentas, pues se sigue pagando actualmente. ¿Qué pasa ahora con las tarjetas de crédito? También implican parte de esas ganancias para los bancos. Eh, doctor, dado que si se atrasa uno en pagos, por ejemplo, ya te cobran intereses y los intereses, pues no dejan de estar presentes mes con mes, dependiendo de las cantidades. Pero hemos visto una campaña, digamos, muy agresiva para ofrecernos tarjetas de crédito, eh, ya sea en la calle, en los centros comerciales, nos llaman por teléfono, no uno sino de dos, tres, cuatro bancos ¿qué tanto les genera eh, pues ganancias las tarjetas de crédito a los bancos?
7: Indudablemente que es una de las fuentes más importantes de ¿por qué? Porque una gente que no pague, por ejemplo su principal que haya obtenido le pueden cobrar eh, intereses pero también de acuerdo a la norma como se ha establecido pueden cobrar intereses sobre intereses uh -huh. entonces el monto principal se puede transformar hasta el doble o más del doble de lo que era al principio o sea, el cobro de la tasa de interés puede ser hasta uh -huh. más del 100% uh -huh. y es una tasa altísima si de por sí las tasas por eh, este, la utilización el crédito al consumo son del 70-80% súmenle la posibilidad de que los intereses, se le cobre intereses si tú no pagas, entonces transforma en más del 100% el cobro que se establece. Y ahí lo peligroso es la utilización mejor que se debe de hacer con ella. Uh -huh. Lo mejor es utilizar, gastar lo básico que se pueda y al mes, a la conclusión del ciclo, liquidar todo lo que se tiene. En su como crédito obtenido uh -huh. de la banca, para evitar el cobro de intereses y después de intereses sobre intereses.
0: Uh -huh. mire nos llega ya aquí una un, un mensaje a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU, que es nuestro twitter nos dice eh, Eka Uyotl. nos dice no estoy de acuerdo porque yo lo mencioné doctor de que muchas veces son los bancos los lugares más seguros dice que no lo cree para eh, que sea un lugar seguro para tener el dinero cada vez se entera más de fraudes a través de los bancos y sus tarjetas de crédito bueno yo creo que todos tenemos alguna historia de este tipo eh, yo conozco varias entre ellas la mía de clonación de tarjetas o por ejemplo eh, personas que conocemos que les quitan parte de su pues, de dinero que tienen en el banco no sé cómo se logra esto pero les quitan a veces su dinero o les depositan de más y luego les quitan de más algo sucedió así con, con BBVA, Bancomer en fin, te, ejemplos tenemos muchos ¿cómo ve usted esta seguridad? donde si alguien que nos está escuchando que tiene ahorros que ya son considerables para alguna emergencia, para pues para estar ahorrando para lo que quiera la persona en su libertad, ¿cuál es el lugar más seguro para tenerlo el dinero, doctor? <risa> es Abajo del pregunta. colchón, ¿será? No, mira, esa
3: es una
7: muy buena pregunta. El problema principal uh -huh. es decir, que los bancos todavía podemos ver el caso de Banamex, uh -huh. podemos casos de HSBC que fueron hackeados uh -huh. ¿sí? uh -huh. y fueron extraídos de los recursos decir de las cuentas entonces en alguna ocasión ya habíamos platicado el problema de la ciberdelincuencia ¿no? Uh -huh. entonces lo que se tiene que establecer es todo un área por parte de los bancos y si es posible un programa para evitar esta situación uh -huh. aún más en un momento dado si los bancos sucede una situación deben ellos responder a estos problemas y muchas veces lo que hacen es que pues se hacen un lado o oh, generan un proceso de alargamiento de las situaciones para que se olvide este aspecto. Uh -huh. Debe crearse una normatividad, un marco legal muy claro y preciso que deben de responder los bancos a estas situaciones. Porque si no, acuérdense, no hay confianza y si no hay confianza, no hay seguridad uh -huh. de que los bancos me van a resguardar, concretamente mis recursos. Y uh -huh. como habló ¿sí? esta persona, pues tiene razón. La gente uh -huh. si ve que en un momento dado sus cuentas, que con mucho esfuerzo han establecido, se ven disminuidas y el banco no te ofrece ninguna seguridad, pues genera desconfianza. Uh -huh. y si genera desconfianza, pues menor participación. Uh -huh. Recordemos pues guardarlo en el colchón como lo hacían nuestras abuelitas uh -huh. es muy complicado por la cuestión de delincuencia que existe. ¿sí? Uh
0: -huh. Pues sí Bueno pues Muchas gracias doctor La verdad es que estos temas no, nos, nos llaman la atención Queríamos compartir Cómo es que los bancos Tienen todas estas eh, ganancias Que además fue una ganancia Que repuntó bastante En cuanto a porcentaje eh, 50% Que dispararon sus ganancias En el primer trimestre De este año Y no queríamos dejar pasar el tema Sobre todo contrastando eh, Con pues lo que está pasando Entre la sociedad Que hay carestía que hay precios que van subiendo, algunos algunos alimentos, el aguacate estaba leyendo que en algunos lugares hasta en 106 pesos, en otros en 100, en 102, pues bueno, son precios bastante altos y un pues un alimento tan importante y no solamente es el aguacate, son algunas otras cosas y así para muchas personas el día a día suele ser muy difícil para los bancos pues están holgados. ¿Cómo cerrar la puerta a esto? Pues hay varias formas, entre ellas, bueno, pues los pequeños esfuerzos que como usuarios podemos hacer es, pues no, no, no regalar, porque es prácticamente regalar dinero por una comisión, tratar de ir al banco que no nos cobre, que es el que, a través del que tenemos la tarjeta, en fin, algunas de estas cuestiones, los préstamos, pues bueno, ya hay gente muy valiente que sigue pidiendo préstamo a los, a los bancos en, en momentos de crisis, pero bueno, algunas cosas que podemos hacer, digamos, un gran de arena con todo esto, doctor. Pues muchas gracias por estar aquí. No, al
7: contrario, muy, muchas gracias por invitarme y pues estamos a la
0: orden. Gracias, doctor. Le mando un abrazo. Ángeles. Hasta luego. Fue el doctor Raúl Ignacio Morales Chávez, que es profesor de Economía y Finanzas Públicas en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, que es un tema enorme. Solamente mencionaba aquí algunas cosas que como usuarios podemos hacer, pero los bancos tienen, tienen acuerdos y convenios enormes que más allá de que, de que no regalemos el dinero en una comisión, pues tendrán también ganancias de otros muchos lados. Son las 2 de la tarde, en punto, es tiempo de irnos a un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones Con Laura García Todos los lunes a las 18.30 horas Retransmisión sábados a las 17 horas Solo por Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Escucha Un tejido
0: infinito de impulsos Un diálogo en los matices del silencio Islas Resonantes. Pensar el mundo a través del sonido. Quinta temporada. Reflexiones y entrevistas en torno a la escucha con Cintia García Leiva. Miércoles a las 16 horas después del corte informativo. Retransmisión. Sábados a las 19 horas. Islas Resonantes. Radio UNAM. Experiencia sonora.
4: La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM y el Seminario Internacional Alimentación y Sustentabilidad en las Ciudades organiza la conferencia magistral La Alimentación y la Comensalidad en las Ciudades, que será impartida por la doctora Ligia Amparo da Silva Santos de la Universidad Federal de la Bahía. La cita es el próximo viernes 13 de mayo en punto de las 12.30 horas en el auditorio del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, ubicado en el cuarto piso de la Torre dos de Humanidades en Ciudad Universitaria. La Dirección de Danza de la UNAM estrena temporada del montaje Destellos de Luz y Sombra de la coreógrafa Nina Heredia, basado en la fragilidad humana, los defectos de carácter, los anhelos de serenidad y las revelaciones del alma. La obra Destellos de Luz y Sombra se presentará del 20 al 22 de mayo en el Salón de Danza UNAM, ubicado en el corazón del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el aforo limitado. Consulta los horarios en las redes sociales de Danza UNAM. La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM te invita a visitar los nuevos espacios de la librería Jaime García Terrez, recientemente remodelada. Disfruta de las nuevas áreas infantil y juvenil, el foro de eventos especiales, así como la renovada cafetería. La librería Jaime García Terrés se ubica en Avenida Universidad número 3000, Alcaldía de Coyoacán. La entrada es libre y el aforo limitado. No olvides llevar tu cubrebocas, así como respetar en la medida de lo posible la sana distancia. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, pues estamos de regreso aquí en Prisma RU en esta segunda hora, iniciando esta segunda hora. Muchas gracias por estar acompañando esta emisión, son las dos de la tarde con seis minutos, nos escuchan en www.radio.unam.mx en el 96.1 de FM ojalá que podamos llegar a muchas partes del mundo a través de esta página que nos puedan sintonizar en algunas otras partes de eh, nuestra República Mexicana y por supuesto que nos encantaría que se hagan presentes a través de las redes sociales, quienes tengan redes sociales, quienes no, pues de alguna manera pueden hacerse presentes a través de eh, nuestro correo electrónico también, gracias a quienes nos escuchan y pues damos lectura a algunos de sus comentarios que están por aquí y tenemos, ah, que por cierto tenemos un regalito por ahí, ¿verdad Michelle? Tenemos un regalo para mañana, si no tienen planes para las 6.30, es en la sala Nezahualcoyotl, ¿verdad? Del Centro Cultural Universitario, por el Día de la Enfermera, hay un concierto que, pues, tenemos un pase doble para, podríamos de decir dos boletos, pero es mejor ir acompañados o acompañadas, un pase doble para quien quiera acudir a este concierto que es a las 6.30 el día de mañana, el mero día de la enfermera, así que pues ahí tenemos esta posibilidad, si alguien gusta, pues ahí en nuestras redes sociales. Bueno, gracias a Edgar Bennett, muchos saludos, nos manda eh, nos manda Edgar Bennett. Muchas gracias, Edgar. Luis M. García, muchos saludos. Te mandamos también. Nos dice, increíble este tema de la banca. Apenas visité Banamex y tiempos, City Banamex y tiempos de espera para sus clientes de hasta hora 30 minutos, donde impera el clasismo y discriminación del banco al usuario. Atienden bien y primero a quien posea una cuenta de muchísimos ceros. Sí, ¿no? el, ¿Cómo se llama? El No es cliente consentido, es como... Pues es una tarjeta preferencial, es una tarjeta eh, preferente, sí, dependiendo si. Tienen mucho dinero en el banco o, o de cierta cantidad para arriba, no sé cuánto sea, no sé si sean 50 mil pesos, 100 mil pesos, pero ahí ya no se hace fila, ta 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 y bueno, pues ya sabemos. No sé si en todos los bancos, pero nos dices que en este, por lo menos sí, en este de Citibanamex. Eh, Germán Rodríguez, muchos saludos. Bueno y saludos, por supuesto Luis, como siempre, gracias por tu sintonía. Bernadette Flores, muchos saludos, muchas gracias por estar por aquí. Israel Ramírez, eh, Jordi Martínez, muchas gracias. Gracias también a Ecauyotl que nos decía este, nos hacía esta esta acotación en torno de que pues él no está de acuerdo con que los bancos sean los mejores o los lugares más seguros para tener tu dinero, ¿cómo cuáles serán? A ver, ya nos decía el, el doctor que efectivamente pues en la casa no, ¿verdad? Porque la delincuencia puede estar presente en alguno de los lugares donde vivamos, colon, vivamos, colonia o algo y pues si encuentran el dinero se lo llevan, imagínense, nada más y luego pues los bancos tienen que seguir atendiendo estas cuestiones de de seguridad, antijaqueos y más. Bien, gracias. Eh, aquí también eh, Ale QH, muchas gracias, también aquí presente. Abigail Diexista, muchos saludos. Jorge Morán Guzmán nos dice, debemos estar atentos a los logros de este convenio entre la FIUNAM y la Automotriz MG Motor MX, que serán un ejemplo para la integración exitosa Escuela-Industria en Favor de México. Gracias. Gracias a Rosario Durán Martínez por sus buenos deseos siempre. Eh, Guerrero, Victoria Jiménez, muchas gracias, Jorge nos dice saludos a todos, atento a la información, preparando materiales de trabajo docente, qué bueno Jorge aquí también en este espacio eh, damos esos eh, consejos y, e invitamos también a ya sea conferencias o cursos para seguir aprovechando estas posibilidades de la tecnología, también nos dice excelente que la Biblioteca Nacional de México abrirá todos los días del año, las bibliotecas de las universidades deben abrir todo el año, muchas gracias, Mario Navarrete muchos saludos, nos, nos manda aquí un video de esta tarde que luce luce nublada en este día. De pronto salió el sol, pero qué bien también que tengamos esta posibilidad de unos grados menos que nos hacen más llevadero el día si es que estamos en la calle, por ejemplo, que hace mucho calor. David Castillo Pérez, buenas tardes, pues aquí con mis hermanos esperando el mejor noticiero, los mejores invitados, aunque a veces no esté de acuerdo con ellos y los mejores colaboradores y, por supuesto, los mejores radionautas. Muchas gracias, David Castillo. Saludos a tus hermanos que están acompañando. Osvaldo Muñoz, muchos saludos. Gracias también aquí a nuestra defensora de las audiencias, que es Magdalena Costa Urquiri. Pueden seguir la, la, la red social de Defensor UNAM. Aquí también pueden seguirla y hacer también pues cualquier observación que ustedes tengan sobre la programación, algún programa en particular. También siempre atender a la audiencia es muy importante para nosotros. Gracias, a Alfonso Eser, a Carla Salazar, que también. Eh, siempre abonando a estos temas de los desaparecidos y la resiliencia que que debemos eh también mirar hacia ello y cómo pues hacer una lucha colectiva también con mucha resiliencia gracias doctora Carla Salazar siempre aquí atenta y presente eh, gracias también a Jorge Fray y a todas las personas que vayan escribiendo aquí nos les agradecemos mucho y esperamos siempre contar con su presencia y seguir eh, cautivando a más público, a más auditorio, más personas que quieran estar en esta frecuencia de 96.1 de FM Radio UNAM Flechador del Sol también nos dice eh, este fresco día, salen este fresco día. Muchas gracias, eh, Flechador, gracias por este comentario, este saludo. Analí Arias también nos dice cliente priority en City Banamex, así se le llama. Efectivamente, Analí S. Mero, eh, muchas gracias por recordarnos. ¿Y quién más? Edgar Bennett, ya le habíamos mandado saludos. Pues nos vamos ahora a la siguiente información la siguiente información que tenemos porque como le habíamos dicho hace unos momentos, pues se llevan a cabo estas, eh, el tema del tercer informe sobre la línea 12 del metro y es que en estos momentos autoridades de la Ciudad de México presentan este tercer informe elaborado por la empresa noruega DNB sobre el caso de la línea 12 del metro. Vamos a escuchar a Miriam Ursúa Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
2: Se le solicitó a la empresa que se apegara a la implementación de la metodología presentada originalmente por la propia empresa, llamada Técnica de Análisis Sistemático de Causas Basado en Barreras BSCAT. Dicha metodología, que es marca registrada, tiene como objetivo identificar las barreras preventivas que, de haber funcionado, el colapso podría no haber ocurrido. Esta metodología cuenta con una serie de definiciones e instrumentos analíticos que no están presentes en el documento de análisis causa raíz, fase 3, entregado por la empresa y que sí están en otros, documentos, en otros documentos elaborados por ellos mismos. Sumado a lo anterior, en el documento se confunden las causas directas del colapso, problemas de construcción y diseño, ya establecidas por la empresa en el dictamen final fase 2, con las barreras preventivas que, según su propia definición, son controles, sistemas, prácticas y procedimientos que podrían haber contribuido a prevenir el colapso. Es por estas razones que el documento de la empresa, hasta el momento, no ha sido considerado como aceptado formalmente por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, pues pese a dar respuesta a algunas de las observaciones que les hicimos, estas siguen siendo consideradas deficientes e insuficientes.
0: Bien, pues ahí las, las palabras de Miriam Ursúa, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, hablando de lo que pudieron haber sido estas causas directas y por qué el rechazo a estos informes de esta empresa DNB. El caso, y pese a todo lo que podamos eh, estar enredados muchos en este tema de qué es lo que dice esta empresa, qué es lo que dicen las autoridades, lo que sí es cierto es que hubo responsables ¿Quiénes son o cómo llegar a los responsables dependiendo las funciones que tocan a cada uno, a cada quien, a las empresas, al gobierno, el mantenimiento, qué funcionarios estaban, porque esto pues, no solamente lo maneja una sola persona. Hay responsabilidades, seguramente las hay, lo sabremos, llegaremos a ello, hay quien pague por este daño que se hizo, eh, o por esta muerte que hubo de personas y heridos por este tramo de la línea 12 del metro, pues ahí queda aún esta pregunta en el aire. Nos Vamos ahora a la sección de Sustenta, la revista de la Universidad de México organiza la tercera edición del Climatón. En esta primera entrega, Daniel Olivares nos platica los detalles de la convocatoria. Adelante.
13: Sustenta. 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 Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
4: Muy buenas tardes al público Radio Escucha de Prisma RU. Les saluda con el gusto de siempre Daniel Olivares Aranda. Como ya lo escuchamos, hoy hablaremos acerca del Climatón, organizado por la revista de la Universidad de México, que busca generar conciencia ante la emergencia climática. Qué difícil cantarle a Tierra Madre que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después. Si miras... El Climatón que nació en el año 2020, es un llamado a la acción colectiva para crear conciencia ante la emergencia climática y dar visibilidad a la crisis ambiental en México. El objetivo es buscar proyectos que impacten en la sociedad para comprender la necesidad de adaptación al cambio climático y mitigación de su problemática en la Ciudad de México, así como en las grandes ciudades de la República Mexicana. Para conocer más al respecto, conversamos con la maestra Ivonne Dávalos Duni coordinadora de vinculación y proyectos para jóvenes en la revista de la Ciudad de México, quien nos platica quiénes organizan dicho evento.
8: Gracias,
5: Daniel. Los que realizamos el Climatón UNAM, empezamos esta convocatoria desde la revista de la Universidad de México, y e hicimos una, un gran esfuerzo de colaborar con eh, varias, varias dependencias de la UNAM, como son el Programa de Investigación en Cambio Climático, la Red Universitaria en Cambio Climático, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, Universum, habla del Futuro, Delicat, ICAT, eh, la Dirección General de Atención a la Comunidad, Bici Puma, y ahora tenemos contamos con nuevos integrantes al comité organizador, que son el INEC, el Instituto Nacional en Ecología y Cambio Climático, y UNICEF, eh, UNICEF México, y la instit el Instituto de Investigaciones eh, Jurídicas de la UNAM. Entonces, en, en, en total del comité organizador somos 11 dependencias. Una es un organismo internacional, otro es eh, de gobierno, y la mayoría somos de la UNAM.
4: ¿Cuál es el objetivo de la tercera edición del climatón?
5: En esta tercera edición del 2022 tenemos una visión un poquito más específica. Esta vez queremos visibilizar la crisis socioambiental en México, Ciudad de México y en las grandes ciudades.
4: El comité organizador seleccionará a 30 equipos conformados de 3 a 5 personas de 16 a 25 años de edad, quienes deberán presentar un proyecto que impacte en la sociedad para crear conciencia y soluciones a los efectos del cambio climático y el cuidado del medio ambiente. Habla la maestra Ivonne Dávalos.
5: Desde el principio lo que quisimos hacer con el climatón desde la UNAM es que creemos que la UNAM, aparte de ser una institución eh, académica, deberíamos de estar forzando de estar impulsando proyectos que involucren a los jóvenes. Pero en esto en específico lo que tienen muy muy acertado es, no solamente son los jóvenes, sino que es una es una combinación intergeneracional e interdisciplinaria entre especialistas de muchos eh, factores y actores. Estamos eh, desde el, el, el sector público, el privado, eh, lo que decíamos, organismos internacionales, académicos, científicos, activistas. Invitamos a los jóvenes porque sí, los jóvenes son el presente. Los jóvenes tienen un gran ímpetu por tener estas grandes ideas eh, para para intentar solucionar algo de esta gran problemática. Y desde el otro lado, tenemos a todos estos grandes mentores y asesores que en conjunto vamos a hablar de la problemática y vamos a discutir, idear y perfeccionar las ideas que van a traer los jóvenes. No solamente son jóvenes, es Creo que un proyecto colaborativo donde unimos a todas las fuerzas y la UNAM creo que es eh, eh, se mencionó en, en, el climatón, en el primer climatón en el 2020, la UNAM es y debe ser un espacio de reflexión.
4: La convocatoria del climatón 2022 se encuentra abierta del 18 de abril al 13 de junio de 2022. En la próxima entrega de Sustenta... Conoceremos más acerca de las bases de esta importante convocatoria. Si tienes alguna duda o comentario acerca de este tema, o alguno otro que hemos abordado aquí en Sustenta, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU, o directamente en mi Twitter personal. Me encuentras como, arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
3: Hay una cuestión de, yo, yo diría, como es de amor a la tierra.
0: Dos de la tarde con 20 minutos y es momento de irnos a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
11: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles se lo hace Steven Sli, hoy es miércoles 11 de mayo. Y vamos ya con las noticias.
1: Andreina Flores.
11: La cadena al Jazeera rinde homenaje a su periodista Shirin Abu Akleh, muerta en Cisjordania, en los territorios palestinos ocupados, donde recibió un disparo en la cara mientras cubría la entrada del ejército israelí en la zona. El primer ministro israelí, Naftali Bennett, asegura que Palestina impide investigar el caso.
7: <risa> Existe
11: la posibilidad de que la periodista haya sido alcanzada por el fuego de los palestinos armados. Debemos realizar una investigación real. Real, pero los palestinos lo están impidiendo dice Bennett mientras tanto la OLP la Organización por la Liberación de Palestina afirma que no han recibido ningún pedido de Israel para ese fin Xavier Ebu Eid asesor de la OLP
9: otra mentira en ningún momento se ha llamado ni siquiera a dar las condolencias eh, acá lo que se ha intentado hacer desde en la mañana es encubrir un crimen es eh, distribuir información falsa y nuestra posición en este caso ha sido muy clara nunca una investigación de la potencia ocupante israelí ha llevado justicia absolutamente a nadie
11: en Ucrania, específicamente en la región de gerson al sur del país, cerca de Crimea, las autoridades instaladas por Moscú anunciaron hoy que le pedirán al presidente Vladimir Putin anexionar ese territorio a Rusia. Así lo declaró Kirill Stremusov, jefe adjunto de la administración cívico-militar de la región de gerson bajo control ruso. En Sri Lanka, la policía ha recibido órdenes de utilizar munición real, dicen, para impedir la anarquía en las calles. Esto tras una noche de disturbios violentos donde fue incendiado un hotel. Ya se cuentan ocho muertos desde el lunes a causa de fuertes enfrentamientos entre simpatizantes y opositores del presidente Rayapaxa
14: partir de lundi 16 port du Es la
11: voz del ministro de Salud, Olivier Véran, en Francia, anunciando que a partir de este lunes la mascarilla ya no será obligatoria en el transporte público, lo que pone fin a una medida anti-COVID que ha durado más de dos años. La mascarilla seguirá siendo obligatoria solo en los centros de salud. La empresa Apple anunció que dejará de producir el iPod, su lector de MP3, que ya cumple 20 años en el mercado, pero que ha sido desplazado por las aplicaciones de música en streaming. El iPod seguirá vendiéndose en tiendas de la marca hasta agotar existencias, según anunció Greg Josviak, vicepresidente de Marketing Internacional de Apple. Con esto ponemos punto final a este resumen de RFI. Prisma RU
0: Relatamos al mundo. Dos de la tarde con 23 minutos. Eh, les decía al inicio del programa que eventualmente... Platicamos aquí sobre algunos libros, ediciones del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, que desde el expertise de sus investigadores eh, nos traen aquí temas de interés general, como el caso de este libro que tengo en mis manos, Desigualdades, pobreza y papel del Estado en América Latina, que es coordinado por Rubén Ruiz Guerra y Gerardo Gómez Michel, que son los coordinadores. Y eh, pues este libro que de reciente edición, que además ustedes, estos libros, como nos han comentado los propios los propios investigadores, los especialistas, se pueden, se pueden tener a través de PDF, los pueden leer o pueden adquirirlos directamente en el CIALC, ahí en la Torre 2 de Humanidades, que eh, también se puede conseguir estas, eh, estos libros. Y hoy nos acompaña el doctor Rubén Ruiz Guerra, que es director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Y pues bueno, conoce de todos estos eh, temas por su expertise y más. Y hoy pues, nos va a platicar de este libro. Doctor, antes que otra cosa, bienvenido. Muy buenas tardes.
9: Hola, Deyanira, Buenas tardes. Muchísimas gracias por recibirme de nuevo. Me siento en mi casa.
0: Claro que sí, siempre nos da mucho gusto recibirlo en este espacio, doctor. Y hablar de este tema tan, eh, tan fuerte como es la desigualdad, o habremos de decir las desigualdades, como dice aquí la contraportada del libro, que son una realidad en América Latina en distintas formas y con diversas magnitudes que han estado presentes en las comunidades que integran la región desde que se conformó como un espacio con personalidad propia. Cuéntenos un poco de lo que trata este libro, más allá de los enfocados, enfoques que vayamos aquí tocando poco a poco en esta charla. Muchísimas
9: gracias. Mira, este es un libro muy interesante, puesto que es el resultado de una colaboración entre académicos de nuestro centro, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, con académicas y académicos coreanos del Instituto de Estudios Iberoamericanos uh -huh. de la Universidad de Estudios Extranjeros de Busan, en Corea. Esto le da una calidad especial porque una parte muy importante de los trabajos son Visiones desde fuera de la región, ¿no? Hay ciertos temas que para quienes somos parte de América Latina son difíciles, puesto que aunque no tengan una connotación eh, ética o moral, no tengan una connotación valorativa, de todas maneras nos resultan dolorosos. Tal vez el tema de las desigualdades es uno de los temas más importantes en este sentido. ¿Por qué? pues porque es algo que vivimos en la cotidianidad y que nos cuesta mucho trabajo eh, darnos cuenta de lo que nos, deja, nos cuesta mucho trabajo percatarnos. Entonces, este es una visión importante y es importante también que señalas, que recalques este tema de las desigualdades. Ya desde los años 1990 se ha iniciado dentro de las ciencias sociales una beta de trabajo, que trata de entender justamente la desigualdad, y no solo la desigualdad en términos económicos, <coughs> perdóname, uh -huh. esto qué quiere decir aquellos que reciben la mayor parte y aquellos que reciben la menor parte del producto del trabajo de una sociedad. ¿eh? Eh, uh -huh. Trabajos como los de Piketty y, y, y algún otro premio Nobel han puesto mucho énfasis en que el capitalismo actual genera una enorme concentración de la riqueza en aproximadamente el uno por ciento de la población, mientras que el noventa y nueve por ciento de la población se queda pues prácticamente con migajas. Uh -huh. eh, esto es un hecho, pero más allá del problema de la distribución de ese producto de trabajo, hay un tema más eh, de fondo, vamos a decirlo así, y que eso lo puso de relieve Amartya Sen, un economista de la India, uh -huh. quien señaló que no solo es suficiente decir si hay eh, eh, quién se queda con más o quien se queda menos, sino quienes tienen menos, tienen menos para qué. Y entonces lo que él plantea es que tenemos que entender que no solo es un tema económico, sino es un tema de expectativas de vida, es un tema de capacidad de satisfacer ciertas necesidades, uh -huh. es un tema que tiene que ver con la manera en que nos relacionamos al interior de nuestras sociedades. Entonces, por eso es que se hace este énfasis en el tema de las desigualdades. Hay un tema muy importante que es el económico, ciertamente, uh -huh pero no se queda ahí, va mucho más allá de eso, y en un momento determinado de, de también en este libro se plantea el tema de cuál es el papel del Estado en una sociedad que históricamente ha sido caracterizada por las desigualdades.
0: Efectivamente, como usted bien apunta en esta introducción Que pues en la década de los 90 se Significó un momento de cambio alrededor del mundo Muchos paradigmas ideológicos eh, Viejos, políticos, sociales, culturales Pues se resquebrajaron de manera significativa Y luego pues para entrar de lleno en algunas de estas eh, Miradas, eh, cómo la desigualdad, cómo se va generando Bueno pues por ejemplo hasta el tema Este también que tiene que ver con los pueblos indígenas y la desigualdad lingüística en América Latina porque, por ejemplo, el hecho de, de que se hable mayormente español genera, genera también desigualdad eh, se toma en cuenta, por ejemplo la presente pandemia de COVID-19 que ha puesto de manifiesto una situación adversa que han sufrido los pueblos indígenas de América Latina y pues la hegemonía del idioma español en los países hispanoamericanos que puede parecer lógico, dice aquí, que la la primera respuesta de las políticas estatales ante la emergencia sanitaria tuviera al español como lengua de difusión de información del avance de la pandemia y los protocolos a seguir, pero poco tiempo quedó de manifiesto que se agudizaría el problema de las comunidades indígenas. También esto que genera desigualdad, doctor.
9: Así es. Mira, el caso que se trabaja en este en este libro tiene uh -huh. que ver con el desarrollo del, de la pandemia de, de la COVID-19 y específicamente con la problemática que se da cuando al inicio de esta, de este fenómeno se empieza a generar información acerca de cuáles son los comportamientos que debemos tener, cuál es la información que tenemos que tener para poder identificar si estamos enfermos o no estamos enfermos, cuál es la información que debemos tener para acudir a los espacios dedicados al cuidado de la salud y cómo debemos hacerlo. En fin, toda esta serie de elementos, pues la primera respuesta de los gobiernos nacionales tuvo que ver con la difusión de información a través de la lengua que cuando yo era niño se definía como la lengua nacional. Tú seguramente eres mucho más joven que eso, pero cuando yo era niño en la primaria, las clases en donde nos enseñaban a leer, escribir, a expresarnos. Y en las distintas ramas de la lengua con la que nos comunicamos, uh -huh. se llamaba justamente así lengua nacional. Lo que uh -huh. ya sabemos, lo que tenemos muy claro ahora, es que hay muchas lenguas que son tan legítimas, que son tan, eh, eh, tan habladas, que son tan reales como la nuestra. Y entonces hay gente que solo utiliza esos instrumentos. Por ejemplo, en la cuenca del Amazonas, eh, eh, fue muy interesante cómo los pueblos indígenas se tuvieron que ir asociando para reclamar que se comunicara esta información en las lenguas que ellos son las que utilizan, las que son los que, las lenguas que ellos utilizan. no uh -huh. Al, eh, Eso costó trabajo, tomó tiempo, lo cual generó una desigualdad, lo cual trajo consecuencias verdaderamente letales para esas comunidades porque no tenían información suficiente adecuada para ir tomando las medidas necesarias para responder frente a la crisis.
0: Efectivamente, y bueno, pasamos por temas como el cambio climático, que también puede generar desigualdad, hay que ubicarnos también como, pues, como entrar de lleno en este problema que aqueja al mundo y que las naciones se van uniendo, pero que también pues causa de estas desigualdades y cómo, cómo se convierte un tema también con el cambio climático. Hay un, un apartado también, uno de los capítulos, doctor, el turismo y la desigualdad en México, un diagnóstico de la situación actual y se habla del desarrollo de los países latinoamericanos que no ha conducido precisamente a su desarrollo integral, podemos incluso hablar de que regiones que pueden recibir a muchos turistas, incluso extranjeros, pues son estados que tienen mucho dinero, que son ricos, que son ricos digamos como, como estados, pero no precisamente porque el dinero esté bien repartido, ni mucho menos, o Exacto. lugares donde hay menos turismo y que prevalecen también situaciones de desigualdad y pobreza. Cuéntenos un poco sobre este capítulo.
9: Mira, en ese sentido se hace en énfasis en un tema central, uh -huh. cómo se distribuyen los recursos que genera el turismo. Siempre se nos habla del turismo como una gran fuente de ingresos, como una industria sin chimeneas que nos ayuda a desarrollarnos. El tema es cómo se distribuyen, los, lo, el, cómo se reparte el producto de esto. Nosotros lo sabemos de una manera muy clara. Si vamos a un centro turístico de los de alto desarrollo, pensemos en Cancún, uh
15: -huh. pensemos
9: en algún otro de estos grandes centros, lo que fue lo, Acapulco, ¿no? lo sí. que fue lo que sigue siendo Acapulco, etcétera. Nos damos cuenta de que los grandes empresarios, que los administradores eh, eh, de más alto nivel de esas empresas reciben una tajada muy grande del producto, uh -huh. mientras que aquellos que son los que prestan el servicio directamente, aquellos con los que interactuamos, desde las personas que hacen la limpieza de las habitaciones o de los espacios comunes, hasta quienes trabajan en las cocinas, quienes eh, nos atienden y nos llevan eh, los manjares y las bebidas deliciosas que podemos comer ahí, ganan muy poco. Entonces uh -huh. ahí hay un tema importante. Otro tema tiene que ver con el desplazamiento de los pueblos originarios o de los pueblos que han estado ubicados en ciertos espacios que en un momento determinado tienen un desarrollo turístico. ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que está sucediendo en eso? Se les hace a un lado, se les margina y eso eh, 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 genera ...este tipo de desigualdades, y así como estamos hablando del caso del turismo, podríamos hablar de otros casos como, por ejemplo, uno que ha sido muy sonado y que ha generado una enorme cantidad de respuestas sociales y políticas que es el tema de las industrias extractivas, por ejemplo, las minerías, el cielo abierto y todo esto, ¿no? Uh -huh. que han generado realmente también problemas muy, muy serios, porque además hay un deterioro, deterioro ambiental uh -huh. de, de dimensiones brutales verdaderamente. ¿No? Entonces, todo esto significa procesos de posesión, desposesión, marginación, uh -huh. malas atribuciones, en fin, generación sí. de nuevos tipos de problemáticas frente a los procesos productivos.
0: Efectivamente, y si hablamos del tema de la globalización, también que esto pudiéramos entender como que nos une en muchos sentidos, pues también siguen prevaleciendo estas desigualdades, replantearse y entender eh, pues cómo se va dando todos estos procesos es importante desde estas distintas miradas que nos propone el libro. Usted escribe también uno de los, de los capítulos, la paradoja del crecimiento económico, la de en el Perú, por ejemplo, tenemos también esta posibilidad también de ver eh, las misiones sociales en Venezuela, una alternativa en contra de la desigualdad y la pobreza. Regionalmente también entender esto, doctor.
9: Eh, sí, ese yo creo que es una de, la, de, de las facetas que nos revela un texto como este. Uh -huh. eh, no quiero decir que es así un trabajo que está abriendo brecha, puesto que ya eh, como se dice en la introducción del, del, del libro mismo, ya ha venido habiendo una serie de trabajos que se están haciendo en, en este sentido. Por ejemplo, dentro de nuestra universidad hay un muy importante eh, programa de estudios del desarrollo y una de las facetas que tiene que ver es
1: justamente
9: uh -huh. con el tema de las desigualdades. ¿no? Pero uh -huh. este libro nos pone el dedo en la llaga en ciertos puntos importantes y, y, y déjame eh, utilizar el texto que yo escribí acerca del Perú. Uh -huh. eh, a mí me resultó sumamente interesante conforme fui desarrollando esta investigación que se dio un poco de manera paralela con este, con los procesos políticos tan conflictivos, particularmente los uh -huh. que vivió el presidente Martín Vizcarra, eh, Manuel Merino, y después el proceso tan difícil de la elección de Pedro Castillo y lo que ha venido después. Lo que se puede ver dentro de todos esos procesos, tiene que ver con un tema de diferencias regionales, de diferencias al interior del país. El Perú ha sido un país, tal como lo señaló en ese artículo, que ha tenido uno de los mejores, si no el mejor desempeño económico en el siglo XXI en América Latina. Crecimientos que en algún momento llegaron a ser uh -huh. de más del 20%, por crecimiento del, del Producto Interno Bruto de más del 20% anual. Cuando nuestro país ha crecido, si nos ha ido bien, 2.5, 3%, para que hagamos una comparación, ¿no? Uh -huh. Eh, bueno, ha habido un crecimiento impresionante y de hecho si tú vas a Lima, por ejemplo, a Lima Metropolitana, vas a ver una ciudad que en 20 años se ha transformado de una manera radical, uh -huh. por la enorme cantidad de recursos que han ingresado por el modelo de desarrollo que se escogió en un momento determinado. Sí. Pero otras partes del país están, y particularmente zonas rurales, están muy lejos de esa realidad. Uh -huh. Y eso es justamente lo que nos expresa toda la conflictividad del proceso electoral y postelectoral en el Perú. Esa conflictividad entre regiones altamente beneficiadas por el modelo de crecimiento económico uh -huh. y zonas que han sido marginadas, que aunque los gobiernos han tenido recursos para hacer Sí. algunas cuestiones de obra pública y demás, simplemente no tienen los recursos suficientes para responder a otro tipo de problemáticas uh -huh. o ha habido este proceso de desposesión de quienes antes tenían las tierras a favor de las grandes empresas mineras o uh -huh. explotadoras de otro tipo de productos. no Entonces, son esos contrastes generados por una desigualdad sí. en de la distribución de los recursos o el intento de redistribuir los recursos físicos que tiene el país, Ajá. lo que ha generado estas situaciones de conflicto.
0: Muy bien. Pues doctor, qué interesante todos y cada uno de estos capítulos recomendamos este libro a nuestra audiencia, que lo pueden, yo decía, ya leer a través del PDF de manera gratuita o adquirirlo ahí en la Torre 2, en el piso donde se encuentra el Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe. Doctor, muchas gracias como siempre por estar aquí.
9: Al contrario, muchísimas gracias siempre por darme el espacio. Estar contigo y con tu público siempre es muy grato. Déjame nada más hacer un, un pequeño comercial. El libro lo pueden comprar también en la nueva, en la renovada librería Jaime García Terres, que uh -huh. tiene nuestra universidad, en la entrada que está por el lado de Avenida Universidad.
0: Muy bien. Es una
9: librería que acaba de rehacerse, uh -huh. está, es una lindura de librería, la verdad. Así es, es. Maravillosa. Y ahí están todas nuestras publicaciones. Muchísimas gracias.
0: Gracias, gracias doctor. Ahí está la foto And que bien. pueden encontrar también. Gracias y hasta luego.
9: Perfecto, gracias.
0: Adiós. Gracias Bye. doctor Rubén Ruiz Guerra, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe.
1: Dulce con ciencia. Ciencia. En Prisma.
0: Bien, pues ya nos vamos ahora a la sección de Ciencia con Dulce García, quien ya se encuentra con nosotros vía telefónica. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes.
8: Así es, Ayannina. Muy buenas tardes a ti al auditorio. Pues, mira, hoy vamos a platicar sobre el trabajo que se realiza en el Laboratorio de Biología Animal Experimental de la Facultad de Ciencias. ¿Cómo ves el tema de Yanira?
0: Pues muy bien, cuéntanos.
8: Bien interesante que, que se haga en este laboratorio, cómo se trabaje, cuál sea la participación de los estudiantes. Vamos a platicar con alguien que trabaja en este laboratorio, pero antes de pasar a esta plática, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de información?
0: Muy bien, adelante.
12: La UNAM Cuenta con el Laboratorio de Biología Animal Experimental, que estudia la biología del desarrollo desde diversos enfoques, en particular el desarrollo perinatal del sistema nervioso, su duración, la formación de circuitos neuronales y las respuestas conductuales. Los enfoques de este laboratorio son multinivel, molecular, histológico, fisiológico, electrofisiológico y conductual, lo que permite una visión integral, que da lugar a varias líneas de investigación, por ejemplo, el efecto de la multinutrición sobre el cerebro en desarrollo El efecto del abuso de sustancias como la nicotina Y sus consecuencias en la vida postnatal Así como el impacto de estímulos externos o ambientales Sobre la generación de nuevas neuronas en el hipocampo Y su impacto en los procesos de aprendizaje y memoria También estudia el control neuronal y neuroquímico Sobre parámetros fisiológicos y metabólicos Que son la reficinidad cercariana y el control de la glucosa Para dar respuesta de forma experimental a cada una de estas áreas, se ha implementado varias técnicas que dan respuesta a los retos más actuales sobre las neurociencias. ¿Cuáles serán esos retos? Para Radio UNAM y CELA Gama.
8: Y bueno, pues para platicar sobre este laboratorio ya se encuentra en la línea la maestra Dulce Bustamante, académica de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Maestra, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, muy buenas tardes. Bien, Gracias. Qué bien, maestra. Muchas gracias a usted por tomarnos la llamada. Y bueno, preguntarle de entrada, ¿dónde se ubica este laboratorio? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando?
5: Ah, este laboratorio se ubica en la Facultad de Ciencias, en el segundo piso edificio A, en Ciudad Universitaria. Y yo pertenezco a él desde hace aproximadamente
8: unos ocho años. Muy bien. Eh, ¿Cuáles son las líneas de investigación de este laboratorio? Ya escuchamos un poquito, pero si nos pudiera platicar un poco más a detalle cómo se trabajan también estas líneas de investigación. Claro, claro. En, en el Laboratorio de Biología Animal Experimental, bueno, solemos llamarlo
5: BAE justamente, en este ¿Sí? hay un grupo de investigación que se llama Neurobiología del Desarrollo de Señales. En particular estudiamos diversos aspectos relacionados al desarrollo perinatal del sistema nervioso, como la maduración, circuitos neuronales, respuestas conductuales efectos adversos a estímulos nocivos que pueden ser justamente como algunas sustancias eh, aditivas o también sustancias que pueden alterar el metabolismo de la madre. Estudiamos efectos transgeneracionales. Entonces se deslindan diferentes líneas de investigación, un poco como la información que escuchábamos previamente.
8: Lo, los resultados de estas investigaciones, eh, maestra, ¿hacia dónde se dirigen o si los comparten con alguna institución? Claro,
5: de hecho nuestro trabajo es colaborativo. Trabajamos eh, con diversas eh, entidades académicas, incluida por ejemplo la Facultad de Ciencias, trabajamos con la licenciatura en neurociencias, diversas licenciaturas en la facultad, también trabajamos con algunas PES o institutos y sus, los trabajos son publicables, ya sea eh, por ejemplo en revistas científicas o también se deslindan tesis de investigación para que los chicos tanto de pregrado como de posgrado puedan titularse.
8: Eh, ¿Algún ejemplo que pudiera compartirnos sobre pues, las temáticas de estas investigaciones eh, que, o alguna que estén trabajando actualmente?
5: Ah, claro. De hecho, el grupo de investigación está dirigido por la doctora Pilar Durán y ella eh, durante toda su formación se ha dedicado a estudiar el efecto de la malnutrición sobre el cerebro en el desarrollo. De hecho, sabemos que los nutrientes son esenciales para un desarrollo óptimo pero eh, a lo largo de su formación y eh, de los diversos investigadores que formamos parte del grupo, nos hemos encargado de estudiar qué pasa cuando estos nutrientes cambian, cómo impacta la vida postnatal, particularmente en el cerebro, y lo medimos, por ejemplo, en efectos conductuales, efectos metabólicos, efectos que tengan que ver con las diferentes fases del sueño, o en particular la actividad eléctrica cerebral.
8: Eh, ¿Con qué animales suelen trabajar? Maestra, o, ¿Cómo es el trabajo que realizan también con, con estos animales?
5: Dentro de las investigaciones que realizamos, los estudios se llevan a cabo en unidades experimentales, particularmente en roedores. Trabajamos con rata, ratón, cervo y hámster. Algunos estudios en la actualidad están planteando trabajarse en humanos, particularmente en encuestas, pero la mayoría de ellos o de los trabajos son en modelos
8: animales. Claro. Y bueno, ya nos platicó un poquito, pero si nos puede detallar un poco más, por ejemplo, cómo es la participación de los alumnos, a qué programas se pueden incluir, cómo pueden llegar ellos a solicitar información en dado caso que les que quisieran eh, trabajar dentro de este laboratorio.
5: Claro, de hecho, nuestro laboratorio recibe estudiantes de eh, alumnos interesados en las neurociencias para prácticas profesionales, servicios sociales, titulación de pregrado o posgrado, y de hecho lo que hacemos es eh, darles un enfoque eh, multidisciplinario porque trabajamos con biólogos, psicólogos, eh, neurocientíficos, físicos, físicos biomédicos. Entonces eh, se ponen en contacto gracias a las diversas actividades que hacemos. Tenemos actividades de divulgación y también tenemos páginas de, de divulgación, redes sociales particularmente. Un Facebook que se llama con Conciencia, un Instagram que tiene el mismo nombre y un correo al cual pueden escribirnos o visitarnos directamente en las instalaciones en la facultad de ciencias.
8: Claro, maestra, ¿algo más que quisiera agregar, alguna invitación en particular para los estudiantes?
5: Claro, que si están interesados en estudiar las neurociencias o conocer un poquito más, pueden visitar nuestra página de Facebook, con Conciencia, ahí compartimos, por ejemplo, neurodatos, material inédito creado por estudiantes de nuestro grupo de investigación que tenemos por ejemplo psicólogos o tenemos desarrolladores de contenido también porque no un poco de humor con memes y pues al final de cuentas conocer un poco de la difusión divulgación y de las investigaciones en neurociencias que realiza este grupo de investigación como parte de su trabajo colaborativo en la facultad de ciencias
8: claro maestra la importancia de la de las neurociencias sobre todo quizá después de de todo lo que vivimos en la pandemia pues eh, muchas gracias por, por toda esta información que nos comparte y los vamos a invitar nuevamente para, para que nos sigan platicando eh, qué es lo que trabajan eh, en este laboratorio en estos últimos meses, años.
5: Muchísimas gracias, al contrario, y pues cualquier cosa pueden visitarnos en nuestras redes sociales o escribirnos en nuestro correo que es cd ciencias, -ciencias
8: Claro, y lo vamos a compartir también aquí en redes sociales de, de Radio UNAM y de Prisma RU. Pues muchas gracias, maestra, por toda esta información. Gracias. Fue pues la maestra Dulce Bustamante, académica de la Facultad de Ciencias de la UNAM, a quien le agradecemos esta información y esta invitación para el Laboratorio de Biología Animal Experimental. Hay que conocerlo con un poquito más de detenimiento. Yo me despido, agradezco mucho su atención y los dejo ya nada más con una frasecita. Muy buenas tardes.
12: Tienes una cita con un científico. Todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Santiago Ramón y Cajal, médico español.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Bien, nos vamos ahora a la sección de Cultura con Tamara Quiroz. RU. Bien, ¿qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte y, por supuesto, también saludar al auditorio de Prisma RU, que sigue nuestra transmisión a través de Radio UNAM. Hoy vamos a iniciar con una, una canción de Deyanira. Vamos a escuchar un fragmento de Las que nacieron peleando. En voz de prania es onda.
13: está usted llamando al 911 911 Tengo una emergencia No conozco una mujer que no haya sufrido violencia Nací en Tlaxcala, en la cuna de patrotes, Donde no es delito que a una mujer compres Aquí lo sabemos todos Pero el esta se calla Y si es con las mujeres, el gobierno siempre falla
2: ¿Perdón? ¿Quién habla?
13: ¿Que quién habla? Soy todas las morras que rompen lo establecido soy el cabello de mi abuela, su espíritu va conmigo Soy mi tía Mari con un esposo desgraciado Condenada por ser mujer, dormía junto al patriarcado soy mi madre escapando de la violencia Ni perdón ni olvido al que le quito su inocencia Soy todas las historias que... Las que, que nacieron peleando
15: en voz de Prania Esponda una Un estudiante suerte, de derecho no es que originaria de no Placocala Que a través de la, la, la música, no el rap, no el ritmo no Se ha convertido en la voz de cientos de mujeres De quienes se desconoce su paradero Y de muchas otras que fueron asesinadas Esta canción de Yanira Auditorio Es una de las finalistas de la convocatoria Que realizó la coordinación de, de difusión cultural de la UNAM a través de Casa del Lago en conjunto con la Cátedra Extraordinaria Rosario Castellanos, la Dirección General de Música, Radio UNAM y también Violeta Radio. Se invitó a participar a mujeres y personas feministas con identidades sexo-género disidentes, creadoras individuales o colectivas mexicanas y extranjeras. Y para platicarnos todo el proceso de la convocatoria, en la línea nos acompaña la maestra Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago. Querida Cintia, bienvenida a este espacio, muy buenas tardes.
14: Samara, querida, un gustazo volver a estar contigo a la distancia, pero juntas y desde la voz. Muchas gracias.
15: Gracias a ti por acompañarnos, Cintia. Oye, platícanos. En el marco de la muestra, en la calle y en la historia, 40 años de lucha feminista mexicana, se lanzó la convocatoria para el concurso de canción feminista. Eh, platíquenos más de la idea de reunir generaciones y unir las trayectorias que marcaron las mujeres antecesoras y convocar a un nuevo encuentro a través de la música.
14: Claro que sí, Tamara, querida. Pues en esta muestra que, que curó Julián Tibilo, activista, eh, chilena, residente en México desde hace tiempo y que es también coordinadora de la Cátedra de Rosario Castellanos, hicimos esta exposición, 40 años de lucha feminista en México, eh, que recién acabamos de cerrar en la Casa Lago, estuvo a disposición del público durante los últimos cuatro meses, eh, con un cúmulo interesantísimo de fotografías, carteles eh, y documentación de archivo, de dos archivos importantísimos en México para el registro de las acciones feministas en nuestro país, el de Ana, Ana Victoria Jiménez y el de Producciones y Milagros, y dentro de este cúmulo maravilloso de materiales había un cartel que señalaba la existencia de dos previos concursos de eh, canción feminista eh, hace unos 30 años. Eh, nos sorprendió, eh, buscamos tanto con las archiveras como con la curadora, y en fin, el equipo de Casa del Lago, o se había un registro ...más amplio de cómo se le había dado seguimiento a nuestro país a este concurso... ...no hemos encontrado otros archivos al respecto... ...y nos pareció en conjunto, en el marco de las actividades paralelas... ...una buena idea retomar este concurso hoy... ...que este movimiento se hace tan fuerte en nuestro país... ...que se diversifica de tantas maneras, con tantas voces... ...con tantos reclamos tan fundamentales en, en, en distintas partes de nuestra vida... Y relanzamos este concurso. La idea fue precisamente hacerlo no solamente para eh, mujeres o personas eh, disidencias que estuvieran en México, que vivieran en México, sino ampliarlo a Latinoamérica, ampliar desde la canción esta búsqueda también de voces que están reclamando en la música, desde sus instrumentos, desde sus canciones, desde sus composiciones, distintos caracteres de, de, de esta lucha y hacer este concurso, este digamos tercer concurso simbólico, no, retomando ese primero histórico y así fue como surgió la idea, Tamara, querida.
15: Por supuesto, no es una competencia, sino más bien es una reunión, ¿no? Hablar de a través de la lírica de, de canciones que están eh, pues unidas por un mismo sentimiento, una misma idea, que parte de la resistencia, la reflexión, de visibilizar actos de injusticia a través de la comunidad y también de un asunto que nos atañe a todas, a todos. Cintia, háblanos también. Bueno, no no podemos irnos sin hablar de las mujeres que formaron parte del jurado, Vivir Quintana, Elisa Smelkes y también Paulina Sotomayor Pagua, quien apenas se, se presentó en el foro Alicia Urreta.
14: Sí, así es. Pues justo en este impulso de, de ampliar esta idea de concurso que como bien dices, digamos, o pretexto de ese cartel encontrado, pero más bien para reunir nuevas voces, incluso para juntar un archivo de canciones que están tocando distintos temas en la lucha feminista, también quisimos ampliar el espectro en el tema del jurado hacerlo con tres especialistas en distintos géneros musicales para que también las personas que participaron se sintieran cómodas en ese sentido, que fueran mujeres destacadas en la música, también con una lucha plena, clara, transparente en términos feministas. Y así fue que conjuntamos a estas tres mujeres maravillosas. Las tres están haciendo un trabajo increíble en la música, en muy distintos géneros, no Vivir Quintana, pues ahora nos representa también con un himno que se ha escuchado en las últimas marchas, el trabajo maravilloso de Lisa es desde la composición y la música coral y Pagua, en la música latina, eh, jazz, funk, eh, un poco ampliando, pero ya decía, sobre todo que se ocupara un espectro mayor en términos musicales, pero también que las tres, integrantes del jurado tuvieran una apuesta feminista en sus propias carreras. Esto formuló además una cercanía increíble entre las 56 mujeres que participaron en el concurso y las tres ganadoras cuyas canciones ahora afortunadamente y con mucho orgullo están sonando en Radio Nam. ...y en Violeta Radio, en distintos horarios de su programación... Eh, ...y un acercamiento también desde la efectividad del el día del concurso, el día de las presentaciones... ...que además estuvo moderado por una querida locutora amiga nuestra, Berenice Camacho sí. de Radio una, también... Eh, uh -huh. ...fue realmente muy emotivo, a todos se nos puso la piel de gallina, la verdad es que eh, con, muy conmovedor, muy fuerte... Eh, las voces y el talento de las, de las tres participantes fue impresionante, la atención del público y sobre todo lo que pueda hacer la música y lo que pueda hacer la voz en alto para, para denunciar otras cosas que se están también denunciando en otros eh, terrenos de la vida, fue fundamental, nos, nos deja como una lección también darle seguimiento a este concurso. Hay mucho interés, hay mucha participación y sin duda vamos a retomar también el resto de las canciones que llegaron, que hubo muchísimas realmente muy, muy valiosas.
15: Claro, sin duda. De hecho, ayer se transmitió en estas mismas frecuencias radiofónicas, la final del concurso para aquellos y aquellas que nos escuchan si se lo perdieron, anoten la fecha porque habrá eh, repetición el viernes 13 de mayo a las 17 horas y también el sábado 14 de mayo al mediodía y como bien lo, lo mencionas con la conducción de Berenice Camacho, a quien ubicamos muy bien por Primer Movimiento, y bueno, por otros programas también. Querida Cintia, el tiempo de esta sección es muy breve, así que te invitamos a que nos visites de nuevo, y claro, hacemos la invitación a las y los que nos escuchan, a que se unan a las actividades de Casa del Lago, a los talleres que en este mes están disponibles, a las sesiones de música y sonoridades, este sábado estará el proyecto Ítaca con Pangea un ritual sonoro que combine, combina el performance, la instalación, la imagen, los paisajes. Vaya, muy acorde a lo que nos han presentado ya durante varios años en este recinto de la Máxima Casa de Estudios. Te escuchamos en Islas Resonantes y también te esperamos pronto, querida Cintia. Ay, encantada,
14: Tamara, te agradezco un montón. Espacio, que le puedas también mostrar al público lo, lo que estamos haciendo desde Casa Lago, y por supuesto que escuchen este especial desde Radio UNAM, nuestros queridos aliados que están transmitiendo estas canciones, y este especial fue un momento increíble, y vale muchísimo la pena revivirlo a través de la emisión radiofónica. Muchas gracias Tamara, yo feliz de regresar cuando me digas.
15: Claro que sí, un abrazo enorme, nos vemos en Casa del Lago, y nos escuchamos acá en Radio UNAM. Perfecto, abrazote, chao. Abrazo. Silvia García Leiva es directora de Casa del Lago y nos vamos a despedir eh, de Yanira con las que nacieron peleando en voz de Frania Esponda. Sigan por favor las redes sociodigitales de Casa del Lago para que conozcan más de este concurso y también sigan escuchando Radio UNAM para que sigan
13: sonando estas canciones. Hasta mañana. Ayudarnos es su responsabilidad pero tampoco le voy a convencer del por qué lo que hacemos mis hermanas y yo es importante y mucho menos
0: le voy a hasta dar mañana un... y derivado de eso también estaremos entre... entrevistando a las finalistas aquí en este espacio para conocer un poco de su trayectoria y pues bueno nos despedimos solamente mencionarle a Gabani aquí en Twitter, ella ya sabe que se ganó su pase doble para la sala Nezahualcóyotl el día de mañana, a partir de ahorita y hasta mañana calcula tu tiempo te esperamos para que puedas recoger tu pase doble en recepción, nos despedimos en en nombre de todo el equipo, soy de Morán. Buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.